0: Ja, känner du där redo att dra igång nu då?
1: Nej, det tycker jag inte riktigt. Men.
0: <laughs> ja, men jag tycker vi kör på. Ja vi kör. ja, vi kör.
1: Ja, vi kör. med de funkiga tonerna så vill jag hälsa alla välkomna till det allra, allra första avsnittet av valencia -podden. Jag heter Marcus Timonen och på andra sidan Skype sitter ingen mindre än Niklas Hermansson. Som jag tror många av er känner till. Men du kan väl börja lite med att berätta om dig själv Niklas?
0: Ja, absolut. För det första känns det skitskoj att vi inte är igång. Detta är väl utan och ta i Sveriges största valencia -podd. Kanske även då den största valencia Så det känns ju skitskoj. Mm. Precis som du sa, Niklas Hermansson heter jag. Har skrivit på Svenska Fans i eh, 12-13 år, tror jag upp i nu. Eh, så har följt laget på så nära håll man kan från Sverige, om man säger så, i många år. Jag eh, bodde nere i Valencia 2004, våren, när man tog den klassiska dubblen. Så att det var ju ganska svårt att inte bli... Om man inte var förälskad i laget innan så är det svårt att inte, och inte vara det efteråt, om man säger så. Med Benitez Fantastiska Vår. Så det var väl kort och mig eh, själv då, när När fick du upp ögonen eller när blev du förälskad i laget? Ja, det
1: på, på allvar så var det väl en eh, sju-åtta år sedan ungefär. Men jag såg dem första gången på Rosunda 2003 när de mötte AIK. Eh, ja, och det. stod väl på toppen av eh, Europa där med lite Champions League-finaler och annat. Så att det var väl då det började. Men, jag är också skribent på Valencia-sidan och har väl skrivit ett 30-tal artiklar sedan i januari. Jag hoppade väl egentligen på det tåget när det gick som allas för klubben i vintras. Men jag har som sagt följt Valencia mycket längre än så. De senaste 6-7 åren har jag även försökt se en match live på Mestaya per år. Då, I och med att jag har möjligheten att åka ner dit till ett hus som finns i närheten. Ja, det är lite lyx. Man får ja. på att besöka
0: M M M M Mestaya så länge det kvar, så att säga klassiska Mestaya.
1: Ja, exakt. Men i övrigt så är jag väl en stor konsument av fotboll, Valencia, Champions League, La Liga. Så jag hoppas att vi kan ha lite intressanta diskussioner om vi nu överlever det här första avsnittet.
0: Ja precis, det får vi hoppas.
1: Men innan vi sparkar igång helt så skulle jag vilja pusha lite för att vi finns på Facebook och Twitter under namnet Valencia-podden. Sök gärna upp oss där. Följ, likea, integrera och allt sånt som man gör på sociala medier. Vi har även en mailadress valenciapodden at gmail.com om ni vill komma med feedback eller förslag eller vad som helst och sen tycker jag även att vi sparkar igång hashtaggen hashtag valenciapodden så då borde vi nog vara igång med allt som finns där ute på internet
0: exakt, nej, men det är, vi, det är som vi har sagt och som vi säkert kommer att komma till att vi vill ju väldigt gärna vara en interaktiv podg vi vill ju inte bara att det ska vara liksom det och jag pratat om det vi tycker är skoj utan vi vill ju gärna ha lite feedback från, från alla där ute och gärna tipsa folk om att eh, lyssna på oss och höra av sig till oss, vad, vad för ämne som vi vill att ni ska, eller ni vill att vi, vi, vi ska ta upp på vad som är bra och vad som är mindre bra, och om det är någon speciell gäst eller vad den kan vara som vi kan ha med mm. så tror jag det kan bli bra.
1: Ut på sociala medier och interagera med oss. Men det är inte bara Valencia-podden som är igång. Valencia verkar ha kommit igång också.
0: Ja, det får man väl verkligen säga. Det var ju ganska så fantastiskt, framförallt andra halvlek sist. Där det blev en målexplosion och det som att man bara släppte sen efter paus. Och bara körde över ett Malaga som då. i allhetens namn så såg väldigt, väldigt svart ut, tyckte jag.
1: Ja, det tyckte jag också. Däremot så hade de en stark insats mot Atletico innan där, så att lite förvånande var det.
0: Ja, men jag tyckte det var också en match men det är lite grann två ansikten. Jag såg han i jag skrev precis i paus, när det, vi hade 1-1 i paus och det var väl ganska så visande eh, resultatet då tyckte jag. Jag vet att jag, jag gjorde tre noteringar där. Det ena var att jag tyckte Soler, Latto och Netto var bäst i Valencia. Eh, jag tyckte att Sasa behövde bli lite mer klinisk och avsluten och det får man säga att den blev i andra halvlek. Eh, och sen så skrev jag också att jag tyckte att Malaga var absolut inte ofarliga i sina omställningar. De skapar ju... Flera bra. Vi sån minst en halvläge inom sin anfall, Roland, som mycket väl kunde, kunde blivit fler malliga med om vi hade ett uttal.
1: Ja, exakt. Jag tror att du sa 1-1 i paus men nu menar jag väl såklart 1-0. Ja, precis. Jag tyckte Soler och Sasa, såklart. Men en som imponerade på mig var faktiskt Lato, och otroligt placeringssäker och ta kloka beslut med bollen så här. Så att. Det är angenäma problem för Marcelino på vänsterkanten.
0: Jag börjar faktiskt fundera på det själv här i, i min lilla, på min lilla kamera det känns lite grann som eh, överflöd att har antingen latto eller Gaia på bänken. Men det är ju nästan frågan om man inte ska försöka sadla om någon av dem till kanske Även om de börjar kanske är som bäst med sin vänsterfot ute på vä 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 västerbacken. För det känns som... Nu gör väl inte Montoya någon dålig match men det känns som både Lato och Gaia är betydligt mer spännande att se än, än, än Montoya.
1: Ja och Montoya är ju lite, det är väl, det är väl den spelaren som kanske ser man till de två sista matcherna gjort den något svagare insatsen då. Han var ja. direkt usel mot Levante men okej okay, men inte bäst på plan mot Malaga.
0: Nej, det känns som man har problem med både snabbheten och med positionspelet där ibland. Vi gör ju en väldigt fin assist till Sasa. Det är väl bara frågan egentligen om det är meningen. För Sasa gör ju det väldigt bra. Det är väl hans tredje. Nej, det andra målet han gör på Nick när han smyger med i andra vågen. Jag vet inte. om om Montoya säger att han kommer där så är det ju fantastiskt bra. Mm. Men det känns som att Montoya är mer laddat inlägg. Och Malaga försöker ställa anfallen av sig och Sasa smyger upp i andra vågen. Och gör ett väldigt fint mål.
1: Ja, och Soler är ju en riktig diamant. Jag tänkte säga oslipad, men den börjar se rätt slipad ut. Det, det, det måste ju vara en ynnest att ha en sån spelare i laget som kan spela på egentligen helst inne i mitt fält, vad jag förstår. Men spelar ju bara på vänster eller högerkanten nu. Och gör det bra.
0: Det blev ju lite grann Soler och kanske framförallt Sassas revanche också. Soler var ju direkt svag tyckte jag mot Le Vante. man känner inte alls igen honom nu, 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 nu kommer han in och gör en superb insats och det är väl åtminstone två assist på det och Sasa då som vi, som vi har pratat om och som du har skrivit om också det blir ju välja och här när han blev bänkad i derbit var inte med på uppvärmningen inför avsparkade då och hade väl suttit på bänken och surat och sen så gick hans tjej ut och skrev någonting olämpligt på, på Instagram så det kändes ju det kändes väldigt olyckligt inför äh, alla med att kunna med just Sasa äh, för det känns som det är, det är en perfekt karaktär och en, en anfallare som, som verkligen kan kan få islossning om man bara får till det så det var ju lite nervöst nu hur han skulle reagera på allt som hade varit om att säga så men äh, ja, det blev man får ju det på att, bästa sätt Ja, äh, det får man säga. Det är väl precis så som man ska, eh, ska reagera när det händer något sånt. Att eh, prata på planen och inte utanför.
1: Nej, och han är väl en liten sån eh, vattendelare. Antingen så gillar man eh, Sasa eller så har man lite eh, svårt för han. Men eh, får man lite kritik som han fick tidigare i veckan så, så visar det ändå ganska stark karaktär. att Man kliver in och stänker dit en, eh, ett liksom som, som svar på tal.
0: Ja, nej men det är ju Böd alltså, för sin egen del så såg också Här har någon artikel i spansk Media att det var ju Sassas eh, bästa säsongstart Någonsin, han har inte startat eh, så här bra Varken i Juventus Eller Sassolo där han har gjort det ändå bra Innan om man säger, att han inte gjorde det lika bra I Premier League var väl en sak men, eh, Så han har gjort fyra mål här på Fem första omgångarna så det känns väldigt spännande
1: Ja två år ligan bakom Messi bara en sån sak men eh, nu har det bara gått eh, Fem omgångar så vi får väl vänta och se
0: Ja, nej, det är lite så. Sen det, det jag också bara skulle vilja eh, ly, 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 lyfta fram här det var att jag tyckte det var väldigt bra coachat. Dels att göra bra rotationer eh, inför. Man ser liksom här att de som inte de, de spelarna som man kanske tyckte var tveksamma, att de, de skulle starta i, i Derby. De får starta nu och ser väldigt pigga ut som Särsö då exempelvis. Och även som jag tyckte då Kondogbia och Parejo... De ser huset trötta ut. Då kommer det tidiga byten på dem. Man får in pigga spelare och istället så är de fräscha till helgen. Så jag tycker det var hatten av för Marcelinos coaching.
1: Ja, precis. Vi får se i helgen här hur det artar sig. Det är väl då det ska bära frukt, den här rotationen och de tidiga, tidiga bytena på nyckelspelarna. Exakt.
0: Så vi ja, får se men om det
1: kanske kan synas lite piggare ben till helgen då.
0: Ja, nej men det blir ju, det blir ju väldigt bra eh, andra halvlek när vi gjorde tre snabba mål och det var ju det var ju stängt eh, stängt då så att säga så att då är det ju bra läge att vila lite halvtrotta spelare. Mm.
1: lite olika programpunkter som vi tänker ska vara återkommande inslag i podden och den första heter Hermans trippel där Niklas radar upp tre valfria saker som fastnat på hans näthina gammalt som nytt och det behöver nödvändigtvis inte vara varken en topplista eller bottenlista men tre saker ska upp på bordet så vi kör väl igång med nummer
0: ett Japp det gör vi idag så är det väl en en trippel utan någon direkt eh, topp eller botten utan inbördesordning om man säger så eh, mitt eh, min rubrik för dagens trippel är dödliga anfallspar i Valencia-tröjan. Spännande. Eh, och då är det väl egentligen, har jag väl kikat på de sista, man kan väl säga i närtid. så vi pratar väl 2000-tal kan man väl säga. Så är det de senaste 15-20 åren. Och, så här. Eh, och det första, ja, första anfallspartiet ut tänker på, om jag säger så. Vad är det som är dyker upp i din näthinna? Eh,
1: jag skulle väl eh, vilja välja... Ah, vi tar en nära till Soldado och Jonas, de stängde in Ett allt av jag
0: Precis, de var faktiskt emot två här Nej, Även om de inte var i inbördesordning Så eh, har jag eh, väl ett anfallspar Som jag tycker har varit eh, Bäst Men Soldado och Jonas, absolut eh, Det var väl framförallt två säsonger som de spelade ihop Säsongen 11-12 och 12-13 mm när man då gjorde, så där du gjorde 17 respektive 24 mål och Jonas gjorde 10 respektive 13 mål. Mm. Jag tyckte det var ganska intressant när man går tillbaka och kollar på målen här. Så där då gjorde en väldigt eh, dålig exit rent krast från mm. Valet så Det känns som att man har också på något sätt glömt bort att han faktiskt gjorde väldigt mycket mål flera säsonger i rad i Valet tror jag. Han snittar 18, 17, 24 mål Tre säsonger i rad och Det var ändå säsonger där vi inte Var med och slogs I den absoluta toppen om man säger så Det är så väl egentligen är...
1: bara David Villa Som kan på senare tid Konkurrera med tre Precis. Så bra säsonger så att säga
0: Exakt, Nej, men det är så, Kolla vi också Vad som har hänt efter sådär Lämnas och lämna, så har vi inte haft Någon där återkommande målskytt Jonas var kvar och gjorde 10 mål själv året efter Säsong 14-15 vann parejo skyttliggande. Det säger väl en del att en inom mitt fält kan göra det. Sen så vann ju vissa Pack och den 15-16. Men vi har inte haft någon riktig skyttekung i laget sen så lärde och lämna faktiskt. Nej. Så det, det, det får väl in och stå på den som jag hade som trea idag. Det var väl då om vi kanske har. En möjlig, en ny, dödlig anfallsduva i Valencia nu som vi kan minnas även tio år framåt i tiden, om man säger så. Ja. <står> eh, Sasa känns det kanske given då. Eh, det blir väl mer intressant att se om det är Rodrigo eller eh, Santimina som blir eh, partnern där uppe. De har ju både gjort två målvaror nu. Inledningen och har väl spelat ungefär eh, likvärdigt. Så att det, det, det kan ju också bli att de, de två kommer att, eh, gå runt, så att säga. Eh, mm. Men det, det känns som... Eh, Förhoppningsvis så kan Sasa vara, vara precis den anfalla som, som vi, vi behöver nu. Och han har ju den karaktären som Marcelino ofta pratar om också. Mm. Men eh, nummer ett här, eh, ganska given segrare, eh, både tror jag i min skalle och om man kollar rent kras på statistiken, är det faktiskt David Villa och eh, Morientes. Mm. De hade ju fyra säsonger tillsammans där man... 06-07 gjorde tillsammans 27 mål, åter efter gjorde man 24 så gjorde man 39, så gjorde man 30 mål så man snittar ju tillsammans 25-30 mål per säsong, fyra säsonger i rad och det var ju också återigen en tid där Valencia var väl ganska så givna den trean eller fyran i, 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 i ligan mm. och det kändes väl också som ett anfallspar som på ett väldigt tydligt sett kompletterar varandra helt perfekt. Man hade BIA som då var mindre, kvickare målkjuven men som kunde göra mål på stort sett alla ställen på planen kändes som ibland. Och då Morgente som var stark på huvudet och stark i kroppen och mer kanske den här klassiska taget anfallaren som kunde ta emot en boll och sen trycka ner den i djupet på en löpande BIA.
1: Det är Helt klart ett vast anfallspar. Jag satt och funderat lite på hur många anfallspartners David Villa egentligen har haft. Men det är en hel del.
0: Ja, det blev ju lite grann så. Men det blev väl också, eh, om man nu räknar bort Barcelona-tiden när han hade en Leo med, med, med Messi bredvid sig så känns det väl som det var väl egentligen med Moriente som man kanske trivs bäst och som han gjorde, i alla fall gjorde flest mål. Om säger så.
1: Ja, han hade ju bra stintar med... David Silva och Juan Mata också. Ja, precis. Fina samarbeten.
0: Ja, de hade ju ett väldigt spännande lag då. Det ser man ju också vad de spelarna har tagit vägen sedan de lämnade Valencia och vad de gör idag.
1: Mm. Men hade vi fått tre redan?
0: Jag hade med... Alltså var vi då, jag tror vi hade tre där.
1: Sasa, Rodrigo och Lemina.
0: Precis. Första plats hade vi Via Morientes. Andra plats hade vi Soled och Jonas och Ändå, en liten bubblare som kanske då kan komma in tre, trea är Sasa och Rodrigo. Kollar man annars som vi har inte haft, de, de som är närmast utmanare är väl då Paco, Alcacer och Parejo som två säsonger i rad var då de starkaste målskyttarna i Valencia. Men det känns ju inte som ett, som ett riktigt sådär dödligt anfallsbar att jämföra med när den ene är Parejo som egentligen är inom ett fält där som, som gjorde två bra säsonger där rent poängmässigt och snittade det var ju tio mål varje säsong där
1: Nej och det är ju tittar man ännu längre bakåt i tiden på Mista och Baraja och Oliveira så var det väl inga längre samarbeten över flera ja. år sådär, men det fanns ju vissa år som var riktigt bra
0: Ja, men så är det, alltså Mista var ju en riktig sån här one hit wonder. Han gjorde väl egentligen bara en bra säsong i hela karriären. Inte bara i Valencia. Och det gjorde han ju väldigt lämpligt då 0 3 0 4 när man vann eh, ligan och UEFA-kuppen. Eh, och det är väl också intressant om man kollar man på, som vi snackat här om, VM eh, via Mojentes. De, de gjorde eh, 28 och 11 mål och 21 och 12 och så här. Och även Soldado och Jonas som snittar kanske då omkring 30 mål tillsammans. Så kikar vi på förra säsongen då. bästa målskytt Santimina, Monir och Sasa på var sex mål. Så man kommer upp i 18 mål totalt på tre stycken anfallare. Det säger ju en hel del om varför det gick så. Det går i fjol också kanske.
1: Ja, då ditt anfallspår nummer tre där har väl börjat fantastiskt bra med Sasa på fyra. Vad har vi Santimina på två och Rodrigo på ett, ett kanske. Tänker
0: Nej jag tror det är ett eller två Och det är väl också, kolla man de här sex, eller de här tre sexmålsskyttarna i fjol så var det väl en enda som egentligen är helt okej, okay. det är väl Sasa som kommer in efter halva säsongen gör sex mål på våren där i ett, i ett lag som inte alls är i balans och nu har han redan gjort fyra här på fem omgångar så det känns som, kan man få lite ketchup-effekt på honom så finns det nog en hel mål i den italienska kroppen
1: Ja och jag förde ett resonemang i våren. Kring Sazas målfabrikation. Jag tyckte ändå att sex mål på det, de matcherna han hade fått i ett krisande Valencia egentligen, som låg i Ingemans land på slutet. Så ändå okej. Okay. Det är inte bra. Och det är inte så att man liksom får fjärilar i magen. så, utan, men, men det är ändå okej okay, sex mål. Och nu har ni börjat med fyra redan nu. Så att det kan bli bra.
0: Ja precis. Nej, men det var väl den feedbacken som man fick när man prata med en del western fans när han då kom i vintras det var ju att äh, det, han har en enorm arbetskapacitet äh, men, men han kan inte göra mål. Det spelar ingen roll äh, om de så skjuter han i huvudet och han står i bollmålet, Han kan inte göra mål. Mm. Äh, och det var väl lite så även om han gjorde sex mål och det var helt okej i så kände, var väl ändå så det kändes att han han, han var ju inte den här kliniska anfallaren som så fort han hade bollen i boxen så sa det pang. Äh, men nu här Inledningen av den här så, så, sången, så är det ju en helt annan. Man ser ju också att han har en helt annat självförtroende. Det har, det har han ju själv också sagt i olika intervjuer att han, han har hittat tillbaka till sig själv i Valencia efter att ha haft en tuff tid i eh, först ju, eventus och sen hade han då eh, en tuff tid efter, eh, efter EM här med den här straffen som har blivit viral. och, ja. och eh, Han har ju själv också gått ut och sagt att det har liksom tagit hårt på honom och bli gjort i sånt åtly i stort så, som som det blev med den här trippande straffen. Mm. Och eh, trivs inte alls i. England eller trivs, men han kom, kom liksom aldrig till sin rätt där eh, och det är väl nu som han liksom har hittat, hittat hem igen och förhoppningsvis då kan vi få, få ut eh, Max och honom i Valencia och det, det, det är precis det man behöver om vi ska kunna kriga om en topp fyra eh, placering så behöver du ju ha en spelare som producerar åtminstone en 15-0 mm.
1: Så är det och jag hade en eh... En liten tanke där när jag kollade på David Vias alla anfallskumpaner. Det hade ju varit lite spännande att se David Via få några säsonger till med en Pablo Aimar i form.
0: Ja, ja, absolut. Det var ju li li lite synd där. När via väl kom till Valencia och var vi Aymar på väg åt andra hållet och hade mycket problem med skador. Det var väl egentligen samma med... Vi Vicente om man säger så, hade han fått vara skadefri där de första säsongerna med, med VIA så hade det kunnat bli en spännande anfallsuppsättning där med Vicente, VIA, Silva, Mata, Aymar, Joaquin. Det är ganska många alternativ i offensiven där.
1: Det låter ju helt galet.
0: <laughs> ja, lite så.
1: <laughs> ja, men då ser vi ihop det där då. David ja, VIA-Marientes, soldado Jonas... Eh... Sasa och vi får väl säga Santimina då eftersom han eh, har gjort eh, det bra hittills då.
0: Ja nej, det köper jag. Åkt av.
1: Vi river väl av en programpunkt till medan vi ändå är igång. Pandoras Ask heter nästa och det är en sån där liten låda som det kan finnas vad som helst i. Vi hade tänkt att vi skulle försöka öppna den här asken en gång i veckan och, och titta vad som kan ligga där i. Och Jag lyfter på locket, trumvirvel. Det är ingen liten låda här. Det är, där i ligger Valencias tränare Marcelino som hoppade in i ja, det det. Året, augusti, juni, juli, i somras. Men vi drar väl igång då. Vad gör Marcelino annorlunda mot de andra tränarna som passerat i revier de senaste åren?
0: Ja, det kan man fråga sig. De flesta tränarna som varit i Valencia de senaste fem sångarna det är väl undantaget Nuno då, har väl nästan fått ramsor om sina avgång efter fyra-fem omgångar. Så att någonting, någonting gör jag ju annorlunda och någonting gör han ju bra. Självklart så resultatet är ju det det handlar om. Det, 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 det kan man väl börja med där. Man har fått... En superbra start på, på ligan. Eh, man har fått två segar, tre krus och då har det ändå varit en ganska så tyf inledning med både Real Madrid och Atletico. Eh, men jag tror att hela, hela sommaren på något sätt och hela Marcelinos intåg och sättet som han liksom tagit sig an det här är väl det som har givit eh, framförallt fans som jag tror även Petter Lim och andra i klubben har känt att det är en helt annan struktur och en helt annan stabilitet omkring honom. Han, han ville ju komma in och han var väldigt tydlig med sina krav för att ta över Valencia överhuvudtaget från början. Det var ju att han, han, han skulle få bygga sitt lag. Han skulle få göra de förändringarna som han tyckte var nödvändiga. Och han har ju på många olika sätt varit väldigt tydlig med att Valencia i den situation man är nu med financial fair play och allting man behöver ha en ganska så liten trupp egentligen om man säger så. Man har inte råd att ha lika breda trupper med, med, med toppspelare som, som topplagen har när man inte är ute i Europa och får ha det lönetaket. Och han, han var ju tydlig med det att vi, vi behöver göra oss av med de dyra spelarna som inte presterar efter deras lönekuvert och vi behöver ge chansen till spelare från, från vår egen Cantarano så att säga. Och bara med sådana uttalanden så... Ligger du ganska så bra till hos fansen. Alltså det är ju det här som, som, eh, som vi och många av oss har skrikit om de senaste åren. Att man liksom in spelare som har haft sin topp för dyra pengar. Och så är det egna talanger som får stå till sidan om man säger. Eh, och sen så har jag kommit in och förstått vad man ska börja i ett krisande skepp. Och det är väl hitta en struktur och få till en defensiv som fungerar. Eh, vi har hållit nollan i tre hemma med, med att få här inledningen på Mustaia. Och senast det hände var säsongen 0 02 med Benitez. Ja, det gick, vet vi hur det gick. Precis. Sen kanske man inte ska dra det så långt, men det är ju det är på något sätt tydligt att defensiven, strukturen och karaktären på något sätt, det är det som jag tycker har varit Marcelinos största intryck här i inledningen. Att han, och han är inte rädd heller för att peta spelare eller, han liksom, det är han som är en väldigt uppenbar sheriff och det är han som bestämmer och det är, det är hans sätt eller så är det på, på, på man inte i Valencia, det blir tydligt här med Sasa eh, han, han roterades i derbit eh, surade för det fick sig ett par eh, ganska så tuffa ord av eh, Marcelino på presskonferensen efter Darbyt. Att eh, han, han var väldigt eh, det sett av Minas insats och det han sett av Sassas beteende så var han helt övertygad om att det var rätt beslut att ha Sassa på bänken.
1: Ja, man kan väl och, lägga till det han såg av Sassa mot Malaga så understryker vi väl ännu mer det där.
0: Valet. Exakt, ja. ja. Nej, men det, han har ju kommit in och eh, han, har varit, han, har gjort, han har gjort allting väldigt bra ens länge. Det är väl en eh, kort sagt summering av hans tid i Valencia
1: och... Jag tycker också den här delaktigheten i värvningarna, det känns som att han verkligen har, har pekat ut ett par spelare att de, de här går vi för nu Guedes, Morio och Kondogbia kanske som de bästa exemplen och fått med sig då ledningen att ah, men då satsar vi på dem och, och det tror jag är jätteviktigt för spelarna som kommer in och känner också att tränaren, han ville ha, vi, ha hit mig nu är jag här liksom på så sätt så tror jag att han har fått med sig hela truppen och det känns som att alla spelare köpte köpt in på hans idéer även om allting såklart fortfarande är i sin linda. Han har ju satt lite grundramar men det är ju, alla taktiker är ju dynamiska.
0: Jo men så är det ju. Det är ju alltså nästan de flesta av de här mer namnstarka nyförvärven som kommit in på lån. I stort sett uteslutande har allihopa sagt att ah, men den största anledningen till att jag kommer till Valencia nu det är Barcelona och det var han som övertalade mig. Eh, Dani Paré skickade ut och sa precis samma sak. att Inför eh, sommaren så var han ganska så eh, klar över att ah, men han skulle nog lämna Valencia. Att han, han var liksom trött på röran och att han var trött på liksom, allt som hade varit i Valencia. Att det var mycket, mycket tomma ord och ingenting hände. Och det som fick honom att ändra sig det var... Marcelino. Och jag menar bara sådana saker säger ju en hel del om dels vilken människa han är men också vilken tränare och tydlighet som han har och vilken tro som han liksom kan inge hos spelarna. För det, det är ju alltså det, är det det handlar om på något sätt. Att tränaren ska kunna förvalta sina tankar och idéer till spelarna. Om inte spelaren tror på tränaren så kommer man inte då kommer man gå ut på planen och så kommer det vara 11 olika tankar. Oavsett vad tränaren har sagt innan. Om inte spelarna köper det så kommer man inte spela så på planen heller. Det är väl en tydligheten i ledarskapet på något sätt. Ja,
1: precis. Och han, han är ju lite inne och petar i varenda detalj känner jag med allt från träningar till värvningar, hur saker sköts och verkar ha lite militärisk disciplin på det mesta.
0: Ja, och det är det som är intressant. Alltså det det, är det jag tycker man ser det inledningsvis också. att Fysiken på Valencia är ju en helt annan än vi sett de senaste framförallt två år kanske. Det är ju ett Valencia som åkar köra på i en hel match. Det är liksom inte att man har full fullpress första kvarten, så dör man. Och har man inte avgjort matchen då så blir det liksom jobbigt att åka i en hel match. Och det är även att han har slängt in alltifrån olika kostscheman och sånt här på spelen. Han är väldigt professionell ut i fingerspetsarna och lämnar inget åt slumpen. Och det är, han är, på något, 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 något sätt så är han ju egentligen en jävligt enkel tränare. För att han är, det är liksom ingen... Det är ju inget så här krångligt recept eller några hemliga ingredienser. Utan han är, det är ett klassiskt för att få, Det handlar om att ha en struktur i laget. Det handlar om att arbeta hårt ha en bra fysik. Börja med att släppa in få mål bakåt. Ja. Ja.
1: Och han har ju fått fansen med sig också. Det är inte att förakta. Men taktikmässigt så. Man har väl inte sett allt han har planterat än. Men jag tycker det är fascinerande att se hur han liksom försöker kväva motståndarna när de har boll hela tiden och trycka ut dem på kanterna. Minimera alla ytor och sen Så fort de över bollen, det tyckte jag man så Mot Levante och Malaga På något sätt så kommer det alltid en, en Djupledsboll, men det är ingen, inte alltid En långboll, men det är många bollar som eh, Snabbt slås i djupled
0: Ja, men jag, jag håller med Alltså det är ju det här Alltså när man har haft en tung period som lag och det är många spelare som har varit med här två år och liksom känt att man har underpresterat mot det, med det som man har haft, så handlar det om att hitta grunderna till att börja med. Hitta ett självförtroende i truppen och då är det oftast det absolut simplaste, det är att börja spela enkelt och sen jobba därifrån. Och det är väl också det känns ju som att Marcelino har väl också insett liksom att om man ska kunna vara med och utmana i i toppen av ligga utan att ha samma budget som de två stora har framförallt, så handlar det om att bli ett lag som är väldigt svåra att besegra. Ungefär som Simeon har gjort i Atletico. Mm. Det är inte det att de vinner varje match, men de är, det är väldigt få förluster. Mm. Uh, Går in till en match man liksom börjar med okej, okay, vi har ett kryss från början. Den poängen ska vara jävligt uh, försiktiga och nöjda med. Eller inte nöjda med, men den ska vi liksom försvara till att börja med. Mm. Och så länge du inte släpper in mål bakåt Ja, krävs det bara att göra ett eller två framåt så är det betydligt enklare att ta tre poäng såklart än, än om man släpper in två, tre bakåt som vi nästan snittade i fjol. Ja, då blir det jobbigt för då behöver du göra tre, fyra framåt varje match för att ta tre poäng.
1: Ja, det visste man ju nästan i fjol att baklängesmålen kommer någon gång. Men det är samtidigt fascinerande att nästan alla motståndartränare eh, till de lagen som vi har mött i år har ju specifikt eh, talat om hur svårt det är att möta ett lag som Marcelino basar över med, med den... Eh, Taktiken som man har med att krympa ytor och göra det svårt för motståndarna.
0: Ja, nej, det är väldigt intressant för det känns ju som att Valencia har kanske varit alla lags favoritmotståndare de senaste två åren för att det har varit så ostrukturerat och man vet att det, det var ett väldigt enkelt lag att få gungning. Ja. Nu, är det, nu är det precis tvärtom. Det känns som att det spelar ingen roll om vi skulle röka släppa in två hela skit på den första tio utan. Nu så känns det som att ingenting är omöjligt och det känns inte bara för oss fans utan det känns även som att spelarna har det i sig på något sätt. Att nej men fortsätter vi, vi bara köra på enligt, enligt vår gameplan så vet vi att vi har stor chans att vinna där oavsett om, om vi ligger grund om 1-0 eller vill vi leder 1-0. Mm.
1: Finns det några frågetecken kvar eller är Marcelino vår man flera år framöver?
0: Det man ska vara försiktig med, det är väl egentligen, och det, det, det är väl ungefär som, som han själv sa här nu efter att Det är väldigt enkelt att vi nu svävar iväg. Vi kommer liksom från två säsonger som har varit totalt mörka. Vi börjar säsongen otroligt bra. Vi får in en tränare som är väldigt populär och som är tydlig och verkligen har fått tillbaka. Valencia till det som är mitt Valencia i alla fall och som jag kan känna liksom vad Valencia ska stå för. Men samtidigt så har det bara gått fem omgångar. Det är en lång säsong det kommer en lång höst och det kommer en vinter och det kommer vår. Så att innan vi liksom helt och hållet ska göra ett helgon av Arcelino så får vi väl låta det gå ett tag till. Men han har ju absolut fått en superstart och det ger ju också en helt annan arbetsro och självförtroende att fortsätta på det här istället för Stått här med två poäng kanske och började fundera på, är det här rätt? Både bland fansen och kanske Marcelino själv hade känt att han är tvungen att förändra saker som man egentligen inte vill förändra. Men det handlar ju om att ta poängen om man säger så. Så att och få en sån här seger som sist, 5-0 hemma på Mustaia... Den ger ju dig eh, en Ganska bra arbetsro Om man säger så
1: Ja och allt fokus har ju flyttats från eh, Avgå Peter Lim till, till att stödja Laget och det tror jag är Så viktigt att känna att alla, alla Känner vind i seglen Nu kör vi och bygger vidare
0: Ja nej, men och Det var ju som vi var inne på innan med SAS också Det blir ju lite turbulentare Även om jag tror att de flesta valde eh, Team Barcelino Om man säger så i den frågan att det, liksom, det Men det hade kunnat bli ännu mer infekterat om vi nu hade fått en match mot Allaga. Sasa startar med och gör göra en blek insats. Eh, kanske surar ännu mer och vi kanske bara får en poäng eller någonting. Ja då hade, då hade det varit det alla hade fortsatt prata om. Nu går Sasa in, gör tre mål eh, och Marcelino får ju liksom helt rätt samtidigt eh, med sina rotationer. Så det blir liksom en otrolig win-win på det här lilla negativa. Det har börjat bra och vi
1: hoppas att det fortsätter på den inslagna vägen både för Marcelino och laget. Men då så, då har vi en ny match redan i helgen på söndag upp uppe i Baskien Real Sociedad borta. Vad tror vi om den matchen?
0: Ja, det är tajt, med tajt spelschema nu. Tre, tre stycken eh, tuffa omgångar här på en vecka för Valencia. Eh, det är alltid tufft att komma till Anueta och spela uppe i Baskien. Eh, det, det är nog alla fullt med, medvetna om. Eh, så, så där har jag också fått, precis som Valencia, en, en flygande start. Man har nio poäng på fyra omgångar. Man spelar emot mot Levante här nu i... Precis som vi spelar in och mm. det står väl 0-0 efter en halvtimme drygt. Så vi ja, får hoppas att våra, våra Valencia-bröder kan ge dem en riktigt tuff match så att man kommer lite halvt till i helgen. Ja,
1: det kanske inte är högst på, på deras agenda att hjälpa oss men vi, vi hoppas att de tar en seger i alla fall.
0: Det är väl, det är väl jag som sitter lite så där eh, halvt, egentligen håller på vänta, men eh, samtidigt tänker på mitt eh, cykelvar till eh, Valencia. Eh, jag var ju dum, dristig eh, men eh, Samtidigt så står jag för fortfarande. Men inför säsongen så sa jag ju att om Levante hamnar ovanför Valencia i tabellen i maj mm. så ska jag cykla från Sverige till Valencia. Och, eh, jag får väl säga att jag är ganska överraskad av Levantes start. Eh, krysset på Bernabeu mot Real Madrid till exempel var väldigt imponerande. Så det känns som att eh, gör Valencia en, en floppsäsong som i fjol så eh, kan det bli att eh, cykla en bit i sommar. Jag tror att du
1: ska slippa cykla men det är nog lika bra att börja träna lite
0: ändå. Ja, det är väl, ja precis det är väl inte fel. Men är, idag hoppas jag att äh, man inte kan störa Sociedad eller i alla fall ger dem en match i 94 minuter så att mm. vi får ett Sociedad som, som då dessutom får två dagar mindre återhämtningen inför helgen. Ja.
1: Och Marcelino har ju snackat om att, med att det är tre matcher på en vecka att rotera. Så jag antar att han roterar även till söndagens match. Vad skulle du vilja se för nya ansikten på planen jämfört med matchen mot Malaga?
0: Det, det jag tror vi kommer få se här nu på söndag. Det är väl egentligen Marcelinos första elva om det nu finns en sån. Det känns som att de rotationerna som han, han gjorde... Var med med tanke på den här matchen på söndag. Som, vi har ju där som mest troligt kommer att vara en direkt konkurrent i eh, kampen om Europaplatserna. Mm. Eh, Malaga och Levante. Utan att eh, inte respektera dem så ska väl de vara lag som håller till en bit ifrån den ser jag förhoppningsvis i år. Mm. Och det är väl också där som. Marcelino kanske har känt att han kan rotera runt. Nu kommer vi till helgen och vi har roterat runt ganska bra så det känns som att han kommer att kunna välja stort sett fritt. Som jag sa innan så kändes Kondogbo på region och trötta men nu spelar de bara en 60 minuter ungefär någonting i tisdag så att de borde vara helt fit för fight. Det intressantaste att se tycker jag, det blir väl egentligen hur han väljer att formera sitt midbackspar mm. Där har vi ju nu tre stycken som jag tycker det har gjort det bra alla tre. Gabriel som var tillbaka i startelva nu är väldigt lugn och bollsäker. Samtidigt som det ibland känns som att det kanske är Garey som är den här lilla ledaren. Det var en del missförstånd ibland. Sen kan det ju vara också att Morio och Gabriel inte spelat ihop så mycket. Men det, det, det ska bli intressant att se om han nu väljer liksom att, att toppa laget i helgen. Vem, vem, vem startar han då men som i mittbackarna när han har alla tre friska?
1: Ja, när man lyssnar på presskonferensen efter och de intervjuer som Marcelino gav så tyckte jag att han gav en spelare som Guedes väldigt höga betyg och pratade om att han kan bidra både på mittfältet och även i anfallet. Och han hade ju en riktigt fin framspelning till Parejo som sedermera passade bakbollen och Sasa satte av målen, ett av målen. Så att jag kanske tror att Guedes får en chans på en kant.
0: Ja, jag, alltså jag tyckte Goedes var lite tveksam efter hans första halvlek. Det kändes som att han nästan överarbetade. Men i andra och framförallt på slutet, så tyckte jag att han var kanske den, den, den länsiga spelaren som stack ut mest. Han hade någon otrolig löpning från eget straffområde. Där han nästan kan springa igenom helt själv. Men spelar ut till Rodrigo tror jag som sen försöker hitta in till, till Mina. Och så rinner det ut i sanden. Men han, han hade ett otroligt driv i steget och så... Det känns som att han bara växer mer och mer. Pereira har väl inte riktigt fått, fått, fått samma start. Nu är väl, alltså, båda är ju ganska nya inne i det här. Mm. Men jag tycker att Guedes ser väldigt spännande ut.
1: Ja, och han, vad jag förstår så har han inte så mycket matcher under bältet överhuvudtaget på senaste tiden. Så att han kan ju behöva matchas in och komma in i matchtempo och rätt bolltouch och sånt där. Så att det kan nog bara bli bättre.
0: Ja, han borde ju ha ett grymt revanch här liksom och, visa att han håller på den, denna nivån efter att han inte fått så mycket speltid i PSG. Kommer nu ändå till ett Valencia som förhoppningsvis då, då ska kunna kampera på över halvan i, i i liga som är en bra liga. Så där är, där är en del spännande val som Marcelino står inför. Men det känns också som val som är, liksom, är lite lyxproblem det, 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 det är inte ofta vi har haft oss här de senaste åren där liksom det känns som att det är två på positioner som båda kommer kunna göra det väldigt bra men det är tvungen att det har nästan varit tvärtom att ja, fan, vi är tvungna att spela med både han och han för vi har ingen annan Nej. det är liksom lite, lite mer angenämma problem här säga, på många positioner, inte bara på, på mittbacken eller på ytteran utan även i anfallet som vi sa innan nu tror jag ju att det, det kommer att bli Sass och Rodrigo som startar Eftersom Mina fick spela hela omgången här i tisdag så känns det som att det är hans tur att, att, att starta utanför. Ja, och det
1: föranleder oss att komma fram till tipset som vi har bestämt oss för att köra. och Det är en scorecast som ni som tippar känner igen genom att det är ett slutresultat kombinerat med första målskytt i matchen. och Vi tänkte väl göra så att en poäng kan man få eller en poäng får man om man har rätt tipstecken. Till exempel om man tippar 1-1 och det blir 2-2, då är det rätt tipstecken. Och sen så får man en poäng för helt korrekt resultat och en poäng för rätt målskydd. Så jag passar väl över till dig Niklas, vad, vad har vi för tips?
0: Ja, alltså det kommer ju vara så här under så att jag, jag kommer i varje omgång och varje vecka som vi sitter och spelar in på kommer jag ju tippa på Valencia-sänga. Ja, det, det kan jag nästan lova redan idag. Så att, jag tror inte att man ska liksom lita blind för mig och uh, ta mina tips och uh, slänga in en månadslund på svenska spel. Uh, men inför Sociedad borta så har jag ändå en rätt så bra känsla. Uh, jag tror att vi vinner med 2-1. Uh, jag tror det kommer att bli en ganska så tight, match. Valencia, om vi nu bortser från Malagas defensiva ras i Havlik, så har det inte varit så där supermycket mål åt något håll i Valencias tidigare men så två 1 känns ändå som ett rimligt resultat Jag tror att det är dags för Il Capitano och Dani Parejo att kliva fram, jag tror att han gör 0 no, no, no lätt mm. inte, inte helt oäven att det sker på straff faktiskt Nej. Sasa kanske borde fått en straff här senast mot Valaga äh, när han blir neddragen av målvakten jag tror, att det, jag tror att han fixar en straff Han nu istället och Parejo dunkar dit Nållet på den Ja,
1: jag, jag får väl kontra lite då Ja Jag, jag tror att det stannar vid 1-1, ett, ett, ett kryss Jag tror också att det är dags för Soler att stänka in En balja på något sätt. Han viker väl in på Från höger eller vänsterkant och klappar dit den Det, det får bli mitt tips
0: Ja, det är väl inte det, han har ju aha, han har tre ass och ett mål på de första eh, fyra omgångarna här så att, eller fem omgångarna så att han har ju levererat poängmässigt och det är väl inte alls omöjligt att han eh, kanske går på eget avstånd istället för att spela fram som han gjorde mot Ballaga. Eh,
1: ja. Vi bokför de resultaten 2-1, Parejo inleder för dig 1-1 och Soler inleder för mig Så håller vi lite koll på det här Lite löpande i podden så får vi se vem som Vinner till slut Vi siktar väl på att hålla på till Vinteruppehållet till att börja med då.
0: Ja det tycker jag låter som bra vi så att Om man skulle hamna för långt bak Så har man i alla fall chansen att ta igen det Efter, efter jul och nyår Så att man kan börja på ny kula då.
1: Ja exakt och med det så ska jag väl egentligen tacka alla för att ha lyssnat på podden. Men innan vi säger hejdå vill jag påminna igenom Facebook, Twitter, at Valenciapodden, hashtag Valenciapodden och vår mailadress valenciapodden@gmail. at Gmail. Eh, ta kontakt med oss, kom med förslag, feedback, interagera. Eh, vi hoppas på att spela in nästa avsnitt eh, nästa vecka. Så tryck på följ på de. Plattformar som det här kommer ut på Jag önskar att jag kunde säga att den här podden kommer finnas Som det så flott heter nu för tiden. Den finns där poddar finns Men den ska finnas på Svenska Fans I alla fall och iTunes Vi hoppas även på Acast Och det borde väl kanske Räcka så Och med det så tackar vi från oss Med ett hasta luego.
0: Ja det gör vi, hej då Hasta la proxima